0: Mesdames et Messieurs, chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission « L'expatriation par les gens » de la radio Mandeng. Je suis Hélène Bonguay et notre invité du jour est M. Bakari Kourouma. M. Kourouma vit dans l'État de Maryland aux États-Unis, plus précisément à opa Bonsoir Monsieur Kourouma et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonsoir, madame. Euh, merci de m'inviter me, pour cette émission. Euh, je suis vraiment content euh, d'être là avec vous ce soir-là. Donc, euh, vraiment, je suis très content d'être euh, avec vous. Okay.
0: Nous avons aussi madame Kadidia Dumbia du Mandem Bakari Media et rédactrice en chef du magazine, euh, qui nous fait le plaisir de participer à cette émission. Madame Dumbia, bonsoir.
2: Bonsoir, Madame Ebongue, bonsoir, Monsieur Kuruma. Alors, le
0: sujet du jour est le rêve américain. Monsieur Kuruma, pour commencer, vous avez été à l'université en Afrique avec donc euh, des possibilités professionnelles qui s'offraient à vous.
1: M. Kourouma? Ah, oh, ok, ok, oh, bon, je n'ai pas compris. Ah bon, bien sûr. Bon, je suis eh, universitaire en Afrique. Eh, je suis sorti eh, de l'université avec euh, avec la mention. Eh, je suis mm -hmm. eh, également eh, de formation eh, sinistre, Je suis eh, ingénieur et eh, De là, eh, je suis venu aux États-Unis.
0: Oh, ok. Bon, qui vous a poussé Qui vous a poussé à prendre cette décision Qui vous a décidé de partir, de vous expatrier
1: Bon, euh, c'est vraiment un hasard, parce que il faut dire que le destin eh, qui m'a fait venir aux États-Unis, eh, je n'ai jamais pensé de venir dans ce pays-là, c'est vrai. Et un jour, j'ai passé à l'ambassade, devant l'ambassade, j'ai vu du monde et j'ai demandé eh, qu'est-ce qui ne va pas. On me dit que les gens sont là pour les visas. Et sur le coup, je me suis arrêté et je me suis mis et, et à chercher comment ça se passe pour avoir le visa. Et quand on me l'a expliqué, et sur le coup, je me suis, je me suis rentré à l'ambassade et j'ai demandé. Et, et franchement, je suis pas à l'ambassade sans aucun document. Et après mon interview, et on me l'a accordé. Et depuis lors, je suis aux États-Unis. Oh. Wow. <rire>
2: Waouh, ça c'est une chance quand on sait les difficultés que les gens ont à obtenir le visa. C'est Mme eh bien dis donc M. Kuroma. Alors vous êtes arrivé euh, aux États-Unis, et dans quelle ville, dans quel état vous êtes arrivé au début?
1: Quand je suis arrivé, eh, mon avion c'était à New York, mm -hmm. mais mon, ma première destination d'abord c'était à New Jersey. Et là, mmh. je suis resté pendant trois ou quatre semaines. Et quand j'ai vu que le milieu ne me convenait pas, parce que c'est là qu'il faut dire, j'ai cherché à, à m'installer quelque part qui n'est pas à New Jersey. Mmh. Et depuis lors, euh, je suis venu euh, à Maryland, précisément mmh. et à Maryland. Mmh. Et depuis lors, et, je suis à Maryland.
2: Mmh. D'accord. Donc, euh, juste trois, quatre semaines à New York et vous êtes venu de la région de Washington. C'était mieux pour vous, c'est ça?
1: Correct. Hmm,
2: D'accord. Alors, racontez-nous un peu l'aventure parce qu'il y a quand même, à chaque fois qu'on vient à l'étranger, il y a quand même des petites aventures.
1: <rire>
3: euh, non, bien quand sûr, vous... bon. Quand bien sûr, bon. Quand, <rire>
1: quand je suis arrivé, eh, d'abord, eh, ce n'était pas eh, dans le cadre de comme maintenant je suis. J'étais venu mm -hmm. exactement pour aller à l'école. Mm
3: -hmm.
1: Et comme je te dis, ce n'était pas mon milieu à New Jersey. Et quand je suis arrivé, j'ai eu le problème comme de me dire de, de où se trouve une université. Mm -hmm. Donc le milieu n'était pas un eh, milieu scolarisé. Mm -hmm. Donc oh, c'est là qui m'a poussé de, de, de me déplacer à partir de New Jersey. Mm -hmm. et, mais quand là. je suis arrivé ici, je suis resté longtemps et sans eh, avoir d'aide donc, mm -hmm. là où j'étais logé, eh, eh, ce n'était pas facile pour moi eh, parce que la personne était tout le temps au dehors. Donc, ce n'était mm -hmm. pas facile pour moi, n'est-ce pas, de trouver quelque chose. Donc, mm -hmm. après quelques mois, eh, à peu près plus de quatre mois, je suis resté à la maison. Un jour, mm -hmm. j'ai demandé et, et d'aller me, me faire inscrire dans une
3: école.
1: Mm -hmm. Et quand je me suis fait renseigner, tout, quand j'ai tous les renseignements, j'ai compris qu'il eh, fallait trouver de l'argent pour aller à l'école, parce que mm -hmm. ce n'était pas eh, pourvu pour moi mm -hmm. de venir à l'école sans que je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc, j'ai mm -hmm. compris que la première chose, d'abord, il faut avoir l'argent. Mm
3: -hmm. Et
1: comme je suis venu pas, pas beaucoup d'argent, donc euh, j'ai dit, bon, il faut chercher que par où il faut chercher du travail. Mm -hmm. Bon, à ce moment-là, bon, je n'ai pas la langue, je ne comprenais pas la langue, donc mm -hmm. euh, j'ai travaillé mon premier travail c'était dans un restaurant en tant que nettoyeur parce mm -hmm. que c'est le seul poste que je pouvais euh, postuler parce que je ne comprenais pas l'anglais donc il fallait travailler quelque part où je n'avais pas de contact avec les gens mm -hmm. donc euh, je me suis mis là-bas à nettoyer le restaurant donc euh, ça c'était mon premier aventure
3: waouh wow.
2: ouais. c'est pas facile hein c'est pas, pas facile alors Comment, comment ça s'est passé vous, vous nettoyez le restaurant. Alors après, est-ce que vous arrivez à vous inscrire dans une école d'anglais euh, Comment après ça s'améliore euh, Racontez-nous un peu pour les autres qui sont euh, au pays, qui veulent venir à l'étranger.
1: Bon, c'est vrai que euh, l'école que j'ai fréquentée, c'est une école des, des adultes que mmh. j'ai fréquentée pendant quelques mois. Ouais, mais avec le temps, l'emploi du le temps du travail, et ça, ça m'a pas permis de travailler, enfin de rester longtemps dans cette école là. En vérité, mm -hmm. bon, j'ai claqué la porte pour l'école parce qu'il mm -hmm. fallait totalement avoir de l'argent. Donc mm -hmm. ça, c'était le premier pas, n'est-ce pas, quand je suis allé à l'école. Mm -hmm.
3: D'accord,
2: Madame Ebongé, je vous rends le micro. Mm -hmm. Ok, merci. Euh...
0: Monsieur Kourouma, vous racontez bien vos débuts. Waouh, c'est fascinant. Ensuite, euh, euh, après tout ces devoirs, là, qu'avez-vous fait
1: euh, Donc, quand j'ai compris que fallait d'abord travailler d'abord, je me suis mis dans la restauration, et ça m'a beaucoup passionné. Et de là, je me suis inscrit dans une école de, 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 de la cuisine.
3: Et mmh, Actuellement,
1: oui. je suis chef d'hôtel wow. dans un hôtel et, qui compose à peu près 2400 chambres. Wow. Et, 200, et 200 et quelques suites. Et mmh. donc, je suis chef oh, dans cet hôtel-là depuis plus de 13 ans.
3: Mmh. Wow. Ah, j ai, j ai... J ai... Oui,
0: euh, Madame Dumbia? Oui, vais dire juste
3: félicitations.
0: Mm -hmm. Oh, OK. C'est fascinant, M. Kouruma. Abib, j'ai une autre question. La cuisine, était une chose qui vous fascinait ou vous êtes juste entré comme ça?
1: Bon, en réalité, quand je venais, le seul conseil qu'on m'a donné, on m'a demandé, il faut d'abord que quand tu es en aventure, il y a deux choses. D'abord, il faut apprendre la langue et il faut mmh. apprendre à cuisiner. Donc, euh, la cuisine était une de mes passions. Parce que mmh. c'est là, d'abord, c'était l'un de, des facteurs, n'est-ce pas, qu'on m'a demandé de, de, de me mettre sous la tête. Il faut d'abord commencer à cuisiner toi-même. Et donc, à la maison, moi-même, je faisais la cuisine. Ouais. Et c'est là où j'ai pris la passion de, de faire la cuisine.
0: Ah, d'accord. Mm -hmm. OK. Ensuite, euh, vous rencontrez votre épouse et un enfant. Comment gérez-vous le quotidien?
1: Bon, le quotidien, c'est pas facile. D'abord, mm -hmm. avec mon emploi du temps, ce n'est pas facile. Donc, mm -hmm. euh, quand ma femme est venue, donc euh, tout a changé. Et l'école, je ne pas directement me ficher sur l'école. Parce que déjà, j'ai ma femme, donc euh, il faut avoir l'appartement. Donc, après un an, et on a on a notre premier enfant. Donc, ça veut dire que tout a été bousculé et tout a été changé. Donc, c'est ça qui m'a poussé, n'est-ce pas, à travailler trop dur et vraiment trop dur. Donc, jusqu'à l'heure-là, je suis toujours travaillé trop dur.
2: Euh, si vous permettez, madame Mbongé, quand vous devez de travailler trop dur, c'est-à-dire que vous, euh, vous travaillez non-stop, est-ce que vous prenez des vacances, même?
1: Bon, je pense, c'est vrai que je, 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 je prends tout le temps des vacances. Quand je dis trop dur, et je travaille sans relâche parce que j'ai compris que quand tu as une famille, il faudra beaucoup s'occuper de ta famille.
3: Okay. Et
1: je sais que ça n'a pas de, de travail, tellement je peux m'occuper de ma famille. Donc, mm -hmm. c'est la raison que je dis que je travaille trop dur mm -hmm. et les vacances sont, sont bien prévues dans l'année, une mm -hmm. ou deux fois dans l'année et je les manque pas. Mm
2: -hmm. <rire> Effectivement. Alors, euh, M. Kourma, vous avez combien d'enfants?
1: Bon, actuellement, euh, moi et ma femme, on a trois enfants. Mm -hmm. Le premier a 21 ans, euh, la seconde a euh, 16 ans ou 18 ans maintenant, et le troisième est à 15 ans.
2: À 15 ans. Oh, félicitations. Alors, euh, vous êtes installé, vous êtes bien marié, les enfants vont bien. Euh, vous avez acheté une maison, M. Kuruma
1: Bon, actuellement, c'est vrai que j'ai acheté une maison. Et la raison, ce n'était pas facile pour moi de prendre cette décision. Et il y a plein de choses qui se bousculaient dans la tête pour l'achat d'une maison. D'abord, mm -hmm. pour avoir une maison d'abord, eh, il fallait d'abord avoir de l'argent, mm -hmm. eh, pas tellement en, en espèce, et eh, comme je dis, mais mm -hmm. quand tu vas acheter une maison d'abord, on va te demander d'abord quel est ton income. Donc mm -hmm. euh, pour un, un début, eh, cet income là n'était pas encore préparé pour moi. Mm -hmm. Donc euh, quand je voulais acheter la maison, on me dit bon alors eh, pour avoir la maison, eh, la, le modèle de mm -hmm. maison que tu veux, tu ne pourrais pas l'avoir avec ton income. Mm -hmm. franchement ce jour là j'étais très frustré j'ai compris que eh, je ne peux pas faire la vie que je veux aux états unis donc oh, la raison il faut travailler dur comme je dis toujours il faut travailler dur et ce qui m'a poussé n'est-ce pas c'était la maison et la maison pourquoi encore je dis eh, chaque fois où eh, dans, dans les appartements chaque fois le, moment, eh, le montant est monté donc, chaque, chaque fin d'année ils mm -hmm. essayent d'augmenter, n'est-ce pas, la location. Mm
3: -hmm. Donc,
1: j'ai compris que, et en combien d'années, ils vont arrêter d'augmenter la location. Mm -hmm. Donc, c'était pour moi de faire une décision. Et c'est vrai que j'ai eu trop peur parce que quand je prends la maison, mon income, <coughs> excuse-moi, était juste auprès, n'est-ce pas, mm -hmm. de la location. Donc, ça mm -hmm. veut dire qu'après que je paye mon mortgage, et rien ne resté à part de ça. Donc, pour
2: euh, traduire en, mon... en français, l'income, mm -hmm. c'est votre revenu, salaire. Donc, le mortgage, c'est le paiement euh, de la maison, quoi. De la donc, maison,
3: oui, bien mm -hmm. sûr. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Donc, je disais non. que donc quand mm -hmm. j'achetais la maison, donc mm -hmm. pas euh, le montant qu'il faut pour acheter la maison n'était pas euh, à peu près donc, il fallait en conserver la ceinture encore, de travailler mmh. encore de plus. Mmh.
2: Mmh. Donc, ça veut dire que vous avez travaillé plus d'heures, quoi?
1: Yeah. Bon, c'est le mmh. moment qui dit effectivement, j'ai travaillé beaucoup d'heures.
2: Mmh. 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 D'accord. Effectivement. Merci. Madame Ebongé, je vous rends le micro.
1: Mmh.
2: Ok, merci, madame Jambia. Alors, monsieur Kourouma... Euh,
0: après avoir été un grand chef étoilé d'un grand hôtel, après avoir acheté votre maison, est-ce pour vous le rêve américain qui s'accomplissait?
1: Bon, ce pas totalement, euh, ce pas ça mon rêve américain. Mm
3: -hmm.
1: Et ce n'est pas encore tout ce que je veux, parce que dans la vie, et on n'est jamais satisfait de ce qu'on peut avoir. Mm -hmm. C'est vrai que c'était l'un, d'avoir avoir la maison, mais ce n'est pas encore oui. fini. Donc, ce n'est pas mmh. encore fini.
3: Mmh.
2: ah Mais, M. Monsieur, monsieur Kuruma, quand même, la maison, c'est quand même quelque chose. Vous vivez quand même convenablement, les enfants, ça va. M. et Mme à sa voiture, c'est quand même une grosse partie du rêve américain, n'est-ce pas?
1: Bon, bien sûr, ça, c'est vrai. Ça fait partie du rêve américain. Ça, mais comme je te répète encore, ce n'est pas là où que je dois m'arrêter.
3: Mm -hmm,
1: je veux plus que cela. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas tout mon rêve. Mm
3: -hmm. Mon rêve,
1: et... je ne peux pas tout citer maintenant. là Ça, ça vient petit <rire> mais à petit. Vous pourriez que... nous
0: dire au moins ouais. un, ou un ou deux si, points de si... votre rêve
1: <rire> Oui, ouais, mais si, si, si... parce que le rêve américain, oui. c'est de ne pas travailler avoir l'argent. Okay.
0: Comment cela là On vous ah, ouais, bon.
1: mais bien sûr parce que s'il si faut travailler pour avoir de l'argent mm -hmm. donc ce n'est pas mon rêve c'est que mon rêve c'est de rester tranquille et mm -hmm. que les gens travaillent pour moi ah, voilà okay. ce votre... qui rêve ok avoir votre entreprise mm -hmm. dis, même si quand je dors même quand mm -hmm. je dors ça, 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 ce moment là c'est de l'argent que je fais oh. donc, à l'heure là il faut, il faut que je me réveille pour faire de l'argent donc, euh, ça veut dire mmh. que mon rêve n'est pas, je n'ai pas encore mon rêve d'abord.
2: Mmh. On va dire qu'il y a une partie du rêve qui est accompli, il ne reste
1: pas. Bien, sûr il, y a, bien <rire> sûr, il y a à peu près plus de 100 de rêves qui est accompli, ça, ça, bon Dieu, merci. Mmh. Mais ce n'est pas encore fini pour moi.
3: Mmh, mmh, mmh.
2: D'accord. Mmh. Merci,
0: madame, madame Bongé. Ok. Monsieur Kourouma, euh, pouvez-vous nous dire quelle est votre vision un peu pour les cinq prochaines années, surtout euh, après la crise sanitaire du COVID-19 que nous tous nous connaissons?
1: Ok, euh, cela je peux répondre parce que mon seul rêve pour le moment, c'est de me retourner au pays. C'est ça, c'est mm -hmm. mon seul rêve pour le moment. Maintenant, on si on me demande maintenant eh, la partie américaine, mm
3: -hmm. et,
1: et c'est ça que je vous ai avancé ah, tout de suite, mon
3: rêve,
1: mm -hmm. oui. c'est vrai, c'est de rester tranquille à la maison et faire de l'argent. Mm -hmm. mm -hmm. Oui.
2: D'accord. Alors, à votre rêve est à deux parties. Avoir votre propre entreprise, avoir des employés et faire de l'argent. La deuxième partie est retourner au pays. Vous pouvez expliquer un peu ce que vous voulez dire par là
1: donc ce qui bon cela cela s'explique d'abord le premier d'abord c'est de retourner au pays c'est-à-dire mmh. dans ce cas-là ce que j'ai dit tout sur là fait de l'argent je peux faire ça au pays c'est de rester à la maison et rester dormir fait de fait de l'argent donc mmh. euh, je je ne compte pas faire ma vie aux États-Unis et c'est ça mon rêve. Mmh.
2: Alors avec cette réponse, je me permets de rebondir parce que euh, de nombreux Africains euh, viennent donc aux États-Unis, c'est le rêve américain, et souvent euh, on est étonné euh, d'entendre oui, euh, on veut rentrer au pays. Donc la question est, vous êtes venu pourquoi si vos yeux sont sur euh, le pays d'origine alors que vous êtes battu pour vous installer ici, vous êtes battu pour avoir les papiers et, et, et vous voulez pas rester. Moi, j'aurais pensé que euh, le rêve aurait été de pouvoir aller euh, en Afrique quand on veut, mais euh, vivre aux États-Unis, apparemment, c'est le contraire. Vous pouvez expliquer un peu
1: Donc, euh, cela s'explique parce que, euh, d'abord, c'est là où c'est moi, euh, l'Afrique.
3: Mmh. C'est
1: là-bas où je me sens bien, en Afrique. Et je crois qu'il est du mieux pour nous de rester en Afrique. Même si c'est trop dur, mais c'est du mieux pour nous de rester en Afrique. Et voilà ce qui est mon rêve. Et, et ça, veut, ça veut dire que il faut que nous, les Africains, qu'on passe par tout le moyen que ça change et qu'on qu revienne en Afrique.
3: C'est un euh, où
1: on peut rester et tranquille.
2: D'accord. Donc, euh, les gens en Afrique euh, 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 attendent beaucoup de ceux qui viennent à l'étranger, de ceux qui se sont expatriés. Donc, vous ne pouvez, à mon avis, est-ce que vous allez juste rentrer en Afrique pendant que votre entreprise aux États-Unis fait de l'argent ou avez-vous l'intention d'investir en Afrique et de faire travailler aussi euh, des gens? Votre pays d'origine étant la Guinée qu'on a est-ce que vous avez euh, des projets, vous n'avez pas forcément besoin de nous d'être très spécifiques, mais vous est-ce que vous avez des projets sur la Guinée ou euh, juste allez-vous asseoir au pays, vous reposer?
1: C'est les deux côtés. J'espère que si vous me demandez cela, je peux répondre que c'est les deux côtés. Mm -hmm. Il faut que je me rende compte est la partie qui est la meilleure partie pour moi. Donc, mm -hmm. ce n'est pas facile d'essayer des affaires au stade, ou comme on appelle en Afrique, mais mm -hmm. de toute la façon, mon rêve est d'aller s'installer là-bas. Mm -hmm.
2: D'accord. Alors, est-ce que c'est un rêve que votre épouse partage
1: Bon, je crois qu'elle partage avec moi parce quelle elle-même dit que elle aime bien vivre dans ma raison, là où je suis mm -hmm. né, et parce mm -hmm. qu'elle a vécu là-bas aussi encore. Donc, c'est ça notre rêve, parce que mm -hmm. notre rêve, alors là, c'est de bâtir, mm -hmm. un, excuse moi c'est de bâtir mm -hmm. une maison dans notre village mm
3: -hmm. et aller
1: s'installer là-bas.
3: Mmh, mmh,
2: mmh. Très bien, excellent. Euh, donc, cela voudrait dire que les enfants resteraient ici, c'est ça Parce qu'ils sont américains dans la tête même.
1: Bien sûr, bon, cela eh, je ne veux pas répondre parce que il se peut qu'avant ce jour-là, eh, il peut changer, changer d'avis parce que mmh. les élèves, papa et maman sont en Afrique. Mmh. Ça peut les faire changer d'idée. Mais pour mmh. le moment, ce que tu dis là, c'est que, c est, c est que et pour le moment c'est ce qu'on peut considérer et pour rester ici et nous nous sommes en Afrique
2: d'accord vous avez fait les va-et-vient quoi
1: mm -hmm. bien sûr
2: mm -hmm. d'accord, merci madame Ipongu je vous rends le micro oui
0: merci madame Dumbia alors monsieur Kouma quel serait votre message un peu pour ceux qui veulent s'expatrier aujourd'hui des jeunes, frères et qui voudraient euh, euh, faire un peu partie de cette expérience là
1: Bon, mon message, c'est pour d'abord les dire que ce n'est pas facile. Et je sais que partout dans le monde, c'est pas facile. Même ceux qui vivent en Afrique alors là c'est pas du tout facile. Bon, mais ce qui reste clair, c'est qu'aux États-Unis, on a beaucoup de leçons aux États-Unis. Oui. Parce aux États-Unis, mmh. on nous a fait savoir qu'il faut travailler d'abord dur. Mmh. Donc, c'est là, c'est le seul message que je peux donner à tout le monde d'avoir mmh. en tête que le seul moyen de réussir dans ces pays-là, c'est de travailler trop dur. Mmh,
3: mmh.
1: Et quand j'ai trop dur, et il faut trop dur. Parce que ce qui reste clair, même les gens qui travaillent dans la maison blanche, oui. ils travaillent, travaillent dur. C'est des gens mmh. qui peuvent te faire plus de 12-15 heures par jour. Mmh, donc ça veut dire que le travail, ce n'est pas facile partout. Mmh. Donc c'est donc, le seul message que je peux donner aux gens.
2: Alors, euh, Monsieur Courmont, j'ai quand même une petite question. Il y a deux. Vous avez rencontré votre épouse ici. Je crois que c'est un avantage parce qu'elle connaissait les réalités euh, de la vie aux États-Unis. Donc, vous avez pu cheminer ensemble sans problème. Mais nous avons vu dans de nombreux cas, euh, ceux qui arrivent avant leurs épouses qui sont au pays et qui, euh, quand ils les font venir, parfois il y a un disconnect parce que la femme n'arrive pas à suivre... Le rythme de cette vie ici et ça complique un peu la relation du couple. Euh, vous avez un commentaire?
1: Non, moi j'ai je, 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 je rencontré ma femme depuis l'Afrique. Mm
3: -hmm.
1: De là-bas elle est venue. Et je ah, je, je connais ma femme. Je, je l'ai mm -hmm. connue depuis l'Afrique. C'est là-bas on a commencé notre relation. et, mm
3: -hmm.
1: et C'est là-bas qu'on a commencé notre relation. Mm -hmm. Bon, c'est vrai de ce que tu dis, c'est vrai. Et, et notre communauté, nous avons ces problèmes-là parce que et, quand tu fais, quand tu envoies ton conjoint ici, et toujours c'est des problèmes. De mm -hmm. départ, de, de, c'est des questions ce de ton mari ou de ta femme, toujours c'est des problèmes. Mais et, ce qui concerne mon cas, et je peux dire Dieu merci, et pour le moment, et, 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 tout va bien pour le moment.
2: C'est-à-dire qu'en fait, il faut être sur la même longueur, d'onde. il faut être d'accord sur certaines choses. Je pense qu'il y a un manque de communication entre les personnes, ce qui fait que chacun attend autre chose de l'autre, alors que dans votre cas, vous saviez tous les deux qu'il fallait travailler dur, donc il n'y a pas eu de problème, c'est ça
1: Bien sûr. Mmh, mmh,
2: mmh. Ça, c'est excellent. Alors, vos enfants sont à l'école, l'aînée et à l'université oui, où ils travaillent euh Comment ça se passe?
1: L'aîné, pour le moment, il est à l'université pour le moment. Mm
3: -hmm. Donc
1: euh, il était bon euh, l'année de deux ans qui sont passés. Il a essayé d'être dans l'armée, mais mm -hmm. c'est quelque chose qui n'a pas intéressé. Donc euh, il est venu de l'armée. Donc mm -hmm. pour le moment, il fréquente euh, l'Université de Maryland.
2: Ah très bien, excellent. Il fait c'est quoi son major?
1: Euh, son médium, il fait eh, « criminalization criminal, eh, », comment il appellent appelle ça? « Justice c'est qu'il fait.
3: Ah,
2: excellent, excellent. Oh, c'est très bien ça. Excellent, parce que vous savez que lorsque les enfants réussissent, les parents ont réussi. Hein?
1: Bien sûr. Voilà,
2: bien sûr c'est ça notre <rire> réussite. Bien sûr. À tous les parents, félicitations, c'est très bien. Alors, euh, Monsieur Kouroumar, euh, moi j'ai fini avec mes questions. Je vais repasser le micro à Madame Ebongué. Et en tout cas, ça a été un plaisir de vous écouter parce que euh, votre vie est organisée et vous savez exactement ce que vous voulez. Et bon, le temps de Dieu étant le temps de Dieu, euh, les choses se font euh, comme elles font. Mais j'ai quand même une petite question. Quand vous êtes arrivé, parce que quand on, on quitte l'Afrique, où on est entouré de toute la famille, on arrive ici, on ne se sent pas un peu isolé à un moment donné. Il y a des moments où on se sent un peu seul, non
1: Bon, c'est vrai que ça n'a pas été mon cas, parce que là où j'ai. Mon premier escale, c'est à New Jersey, mmh. et mmh. j'avais trouvé beaucoup de mes parents là-bas. D'accord. Et quand, quand j'ai vu mes, mes parents, des gens qui sont très proches de moi,
3: des mmh. cousins. Mmh. Mm -hmm. Donc
1: euh, c'est vrai, c'est très clair, j'ai été un peu disconnecté de, de mes parents parce mm -hmm. que j'ai laissé ma maman derrière moi là-bas. et Heureusement mm -hmm. que je l'ai fait venir. Ouais, mm -hmm. mais ce moment-là, c'était un petit temps de disconnection parce que quand tu vis avec les gens pendant plus de 20 ans, mm -hmm. ou plus de 30 ans, et quand vous vous séparez, mm -hmm. bon, et ça vraiment c'est de la tristesse.
3: Mm -hmm. bon, j'ai mm -hmm. ce
1: moment-là. Mais mm -hmm. quand je suis arrivé ici, eh, ça a un peu mieux parce que j'ai trouvé mes cousins eh, qui étaient mm -hmm. tout à fait eh, dans le même building que moi. Donc, je oh, mm -hmm. n'étais pas, pas totalement disconnecté.
2: Ah, Dieu merci. Ça fait du bien. <rire> ça fait beaucoup de bien. D'accord, je vous remercie. Je repasse le micro à Mme Ebongé.
0: Ok, merci Mme Dungia. Monsieur Courument, vous avez un mot de forme? Pardon? Autre mot de fin parce que nous sommes déjà. Ok, euh, moment de moment
1: de fin d'abord, c'est pour vous remercier d'abord de m'avoir oui. invité pour cette plateforme. Merci. Donc, vraiment, et je vous souhaite le meilleur, le meilleur de, de votre euh, travail. Mm -hmm. Et pour le moment, et je suis très content d'être avec vous.
0: D'accord. Alors, mm -hmm. merci, Monsieur Kuruma. Mesdames et Messieurs, c'était votre émission expatriation par les gens de la radio Mandaine. Je suis Hélène Bongué, Notre invité du jour était M. Bakari Kourouma. M. Kourouma, ce fut un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur ce plateau et nous pensons que le plaisir est partagé.
1: Merci merci à vous de même. Okay, merci.
0: Eh bien, Madame euh, Dumbia, merci d'avoir honoré au rendez-vous. Mm -hmm. Merci beaucoup mm -hmm. Ok, chers auditeurs Merci de nous avoir prêté vos oreilles Ce soir, je vous donne rendez-vous Au mois prochain, ciao ciao Merci, bye bye